0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoşgeldiniz ben Beril.
1: Ben Demokan. Ben Galip.
0: Bu hafta yer altında geçen en iyi filmlerden biri olan The Descent'i konuşacağız. 2005 e, yapımı. Bunu özellikle söylüyorum çünkü başka adda hem kitap hem de e, film var. Filmler var. Filmler var. <gülüyor> evet, o yüzden karıştırılmasın. <gülüyor> Üçümüzün de e, normalde biliyorsunuz biz ayrı fikirlere sahibizdir çoğu zaman. Özellikle filmler konusunda. Ancak nadir olarak bir araya gelip bir filmi üçümüzde birden beğenir ve takdir ederiz. Bu o filmlerden bir tanesi.
1: Evet, yazar yönetmen Neil Marshall'ın işi. O karıştırmayın dediğimiz bununla da iyice belirginleşsin. Dissent benim için beklenmedik bir sürprizdi mesela ne yönetmeni biliyordum. Zaten oyuncuları bilme ihtimali çok düşük. İngiliz yapımlarında çok karşılaştığımız şeylerden biri. Özel böyle ilginiz yoksa bu B classa yakın filmlere oyuncuları da Neil'da çok tanımıyor olabilirsiniz. Ben sonrasında program için bakarken şu anda Neil Marshall'ın uzunca bir süredir dizi yönetmenliğine döndüğünü Westworld'dan bunun dışında şu an aklıma Hannibal. gelmeyen. Hannibal'ın bölümleri, çok Alexey ha bir sürü e, bildiğimiz dizinin e, birer ikişer bölümünü e,
2: yönettiğini gördüm. Bu arada tabii şey de var. Güzel bölümler de çıkartıyor. Ben o bölümlere, bölümü izlerken mesela Hannibal'ın 3. sezonunda galiba öyle bir şey vardı. Hannibal'ın 3. sezonu biraz karanlık bir şey. Çünkü hani e, hem karmaşık geldi, hem anlaşılmaz geldi çoğu insana. Hem işte çok fazla sanat kasması falan gibi. İyi bölümlerinden biri 3. sezon. Neil Marshall'ın çekti. Hı-hı. Black Sales'ın ilk bir ya da üçüncü bölümünü galiba öyle çekiyor. Aslında yapmış olduğu işler iyi ama hani pek yıldızı parlamamış e, hep indie bağımsız yerde birazcık kalmış. Yani çıkışını yapamamış bir yönetmen olarak görüyorum ben. Çok seviyorum
1: Evet yani ben The Descent dışında kendisine çok bir övgü döşeyemem. Çok iyi bilmiyorum çünkü. Yani dizi bölümlerinde kendi farkını hissettirecek kadar. Yani ben tanımıyorum diğer evet. bir tek işte Yine çalışırken bu Le- The Legion denen e, filmini seyrettim. 2010'da çektiği, işte Fassbender'in filan oynadığı. Evet. Yani Descent'de dursam iyiymiş diye düşündüm mesela. Yani daha <gülüyor> iyiydi gitmesem de olurmuş. Ha, çünkü şimdi konuşacağımız şey yok. Yani bir film indi havalarda böyle B-class ve düşük bütçeli pek de iyi olmayan oyuncularla dahi ne kadar e, etkileyici olabilir, korku unsurlarını... Ne kadar böyle matematiksel, ne kadar doğru böyle nokta atış kullanabilir onu The Descent onun iyi bir örneği bence.
2: The Descent çok önemli bir film. Çünkü Descent nasıl burada testereyi ele alıp konuştuyorsak ya da hani 2000 sonrasında Fransız ekstremiz korku sinemasından bahsettiysek aslında korku sinemasını 2000'lerden sonra tekrar gündeme getiren birkaç işten bir tanesi en azından Neil Marshall gibi hatta onun da bir şekilde temsil ettiği yeni İngiliz korkucularını inerken Britiş değilim bunu ve işin içine Avustralya'yı da katalım
1: Peki, hatta Yeni Kanada'yı zaman. bile katalım. Evet, yani yapımcı var. firmalar zaten oralardan da e, evet. olan firmalar.
2: Bir şekilde bir İngiliz Britanya ve e, Kraliçe'yi takip şeyler. ediyorlar. Evet, yani <gülüyor> Kraliçe yorumunu, Emperyal yorumunu da bir şekilde görmüş olacağız. Eserler ortaya koyan işlerden bir tanesi. Disant'in bu kadar sevilmesinin tabii birçok sebebi var. Programın ilerleyen safhalarında her maddeyi ayrı ayrı söylemek, anlatmak gibi bir niyetimiz var ama benim ilk aklıma gelen mesela
1: ha, hemen şey spoiler alert tabi arkadaşlar yani bayağı
2: deşeceğiz filmi evet, evet.
1: haberiniz olsun ee, izlemeden dinlemeyin.
2: Evet, bayağı bir şeyden bahsedeceğiz. Hatta ikinci filmden de notlarım var ben. Oradan da bahsedeceğim. Evet. Bayağı sonunu ve en son sahnesi ne olacağını falan söyleyeceğiz. Aynı Yapmayın. Evet. Yani izleme diye. <gülüyor> <İzlemiyorsanız>. Yazıktır. <yazıyorum. gülüyor> hani hani bir e, slasher şeyi olarak, e, klişesi olarak buradan öteye gitmeyin. Son 50 yıldır kimse o spiderlara dayanamadı falan diye de bağlayalım. Eee açıkçası yapmış olduğu en önemli şey bence klişelerle başlayıp yeni şeyler anlatıyor olmasıydı, iyi yorum olmasıydı. Neil Marshall'ın aslında anlatacağı bir şeylerinin olduğu gerçeğini ve yani yeni bir sanatçının ortaya çıkışını göstermesiydi. Tabii bunun yanında bir sürü başka etkisi de var. İyi bir korku filmiydi. Ama bir yandan da hani korku mu, gerilim mi tam olarak bir tartışmalı bir filmdi. Bilim kurgu muydu, ya işte hani, e, fantastik miydi, metafizik bir şey miydi falan gibisinden bir sürü tartışması var. Ama bence mesela e, teen değil de bir slasher olması yani O kavramı bir ayıralım çünkü e, genç kadınlar var orada ama bunlar e, liseli genç kızlar değil. Evet. Ondan sonra bir kızlar kulübü şey var. Güçlü kadın temsili mi var yoksa aslında kadın temsili mi var? Güçlüyü biz erkekler kadın tanımadığımız için kıçına mı ekleyiveriyoruz ya da başına bu lafın. Ondan sonra yani selfie öncesi çağda insanlar nasıl eğleniyor gibi ya da hani bir hafta sonra kaçamağı gibi başlıyor olması. İngilizler bu lafı ya da bu hikayeyi çok seviyorlar. Onların taşraları çok özel ve e, dünya üzerinde bir sürü korku filmine ilham veren Savny Bean hikayesinin başladığı yerlerde bir şekilde. Yani İskoç ya da başlayan bir hikaye bir İskoç yönetmen ya da işte hani İskoç oyuncular tarafından anlatılıyor olması. Aslında bir sürü bir sürü bir sürü şey var. Önünde de zaten kağıtlar yığılmış vaziyette. O nedenle bir şey ayarımını koyamıyorum. Ama hikayeyi kime anlatıyor? Kime anlatıyor? E, kötüler kimler? Kurbanlar kimler? Falan diye sorular sorduğunuzda karşınıza şunlar çıkıyor. Birincisi erkekler bu filmde yok. İyi mi kötü mü? Şimdi erkeklerin anlatıldığı ve sadece kadınların, kadınlar satın alsın diye yapılmış işler dünya şu an ele geçirmiş. O 20 yıldır böyle. <gülüyor> Çünkü hani şu genel e, yanılgı var. 30 yaş ve üzeri beyaz yakılı çalışan e, kadın. Bütün alışveriş yapmaktadır. Ekonomi de bir şekilde omuzlamış, sırtlamıştır. Kitap yazıyorsanız o kadına göre, oyuncak yapıyorsanız o kadının çocuğuna göre. Ondan evet. sonra e, arada bilmem ne hediyesi yapıyorsun, alacak yani bir hediyelik bir şey öğretiyorsunuz, o kocasına alsın diye. Film yapıyorsanız o kadının hoşuna gitsin diye. Yani dizi yapıyorsunuz. herkese yazar- hep ona doğru çalışılmış bir şey var. Mesela disant'te e, kadın hikayesi anlatıldığı halde bir kadının yani bir olması gereken bir kadın hikayesi var. Yani özellikle hitap edilmiş bir kadın o kişi hedef kitle bizimle iletişime geçsin, bizle bir temas etsin, bizim mallarımızı alsın diye yapılmış bir şey de yok. E tabi şimdi e, bu dediğin şey çok aslında e,
1: Amerikan e, bir mesele. Oradan e, zirvesini yani, bulan, evet. patlayan bir mesele. İşin her zaman bu, bu tabi işin e, indi olması ya da İngiliz olması bile bir anda... Bu dediğin şeyi ortaya getiriyor yani hmm. film kendi içinde kendisi için yapılmış böyle sanat için sanat kıvamında duygular hissettiriyor. Bu tabi birebir doğru bir kullanım olmadı ama benzetme evet. yapıyorum hani teşbitte hata olmaz diyelim. Başka bir amaç dediğin gibi kapitalist bir amaç %100 gütmeden ilerliyorlar.
0: Hmm. Bu arada hemen bir not oraya ekleyeyim. Sen... İlk başlarken de şey denen, filmin içindeki aktörleri bilemeyebilirsiniz. Hatta yönetmeni de bilemeyebilirsiniz. Çünkü İngiliz yapımı ve çok iyi takip etmeyenlerin bilmesi çok, kolay, yani çok kolay değil. Fakat şöyle bir şey var. Film yapım aşamasına geldiği zaman cast seçilirken özellikle bilinmeyen aktrisler seçiliyor. Şöyle ki zor şartlara dayanabilecek aktrisler seçiliyor. Çünkü zaten filmde de göreceksiniz her ne kadar hani stand da kullansan hani bir takım efektler de kullansan yapılması gereken şeyler var ve bunlar çok kolay şeyler değil. E, Tabi yapılması gereken şeyler zor olunca da ona dayanacak aktrisler seçiliyor özellikle sportif olan kas gücü kullanabilecek. Yani biraz şey gibi geliyor tabii hani oyuncuda bu ne kadar aranır edinilir yani en kötü ihtimalle seçilen aktris ona göre yetiştirilir veya bir şekilde çalıştırılır. Hı hı. Muhakkak ki çalıştırılmışlardır zaten ama tabii onun öncesinde bu özelliği aramışlar.
1: Evet şimdi bundan bahsetmişken biz tabii filmi dediğimiz gibi izlemeden gelmeyin diyoruz ama izlemişsiniz gibi de başladık. Ben kısaca bir özet geçeyim. Filmimizin konusu 6 tane kadın. Bir mağaracılık aktivitesi için bir araya gelirler. Üç tanesi bunların çok yakın arkadaştır. Ha, zaten böyle aktif hayatlar yaşamaktadır. Bir tanesi filmin başında görürüz büyük bir kayıp yaşar. Onun üzerinden bir yıl geçtiğinde tekrar bir araya gelinir. Bu sefer üç tane de eklenmiş yeni arkadaş vardır. Ve bu altı kişi bir mağaracılık aksiyonuna girerler. Hmm. Fakat turistlerin genel olarak gittiği bir mağaraya gittiklerini zannederlerken aralarından bir tanesi...
0: Lider olan hatta.
1: Öncü olan fikri ortaya atan Juno onları hiç keşfedilmemiş bir mağaraya sokmuştur. Ve keşfedip oraları isimlendirmeyi falan hayal etmiştir. Ama işler hiç doğumdukları gibi gitmez ve mağaranın içinde ilerledikçe gittikçe zorlaşan koşullarla beraber... ...aslında hiç de beklenmedik sürprizlerle de karşılaşmaya başlayacaklardır. Detaylarına zaten gireceğimiz için şimdi hemen söylemiyorum. Evet.
2: Genelde şey bakıyorsun, bu üniversiteden çok yakın arkadaşlar gibi bir yapı var. Ve bir kızlar hafta sonusu. Uzun zamandır bir arada olan, aslında bunlar birbiriyle tanışan ve normal... Ya da hani artık normal nasıl tanımlanıyorsa o şekilde takılmayan e, aksiyon ve outdoor sporlarını da bir şekilde hayatlarına dahil etmiş. Genç kızlardan, kadınlardan bahsediyoruz. E, bunlar işte hani bir açılışta hemen görüyorsunuz zaten raftingle başlıyor. Bunlar üç arkadaş rafting yapıyorlar. Ölümüne kankayız arkadaşlar çok belli. Bir tanesinin kocasıyla e, kızı hemen derenin kenarında raftingin bitiş noktasında. Yani nereye bağlanacaksa sakin bir yerinde. E, anneyi bekliyorlar. Yani evet. buradaki poz zaten hani... Birebir yerlerin tam simetrik değiştirilmiş olduğunu görünce de şey diyorsun böyle. Ee, yani normalde anneyle çocuk beklerdi kenarda. İşte baba orada kankalarıyla rafting yapardı, kürek sallardı falan. Evet. Burada tam tersi. Tabii orada bir ufaktan bir gerilim de görüyorsunuz. İşte yani babanın dalgınlığı. Ondan sonra Aslında ekipten... Aslında ilgilenmiyormuş gibi bir havası falan böyle. Bir tonukluğu ama bir yani ekipten bu üçlü kızlardan hani karısı değil de bir başkasına karşı böyle ufak kaçamak bir şeyi... Orada bir bir, bir bir suçlu bir gerginliği. şey var tabii tabii hemen veriyor
0: gerginliği.
2: zaten kazayı da oradan yapıyor salak suç bastıracağım derken yola bakmıyor tak ondan Hı. sonra da ölüyor yani küçük çocukla beraber baba ölüyor evet. ee, bunun travması yaşanırken işte hastanede direkt şeyi görüyorsunuz bu hani e, babayla hani olası bir romantik bir ilişkinin içerisinde bulunan kızlardan bir diğeri Hı. Hı. E, kaçarak arkasından öyle kaçarak gidiyor hastanede babanın öldüğünü falan görüyorsun yüzleşemiyor e, en yakın arkadaşıyla hani. Şimdi bu mesela çok iyi bir gerilim. Bu daha önce anlatılmamış bir şey. Şimdi hani bir treasure, bir hikaye, bir slasher yaptığınız zaman genelde bu çok şey değil. Yani hikaye izmit etmiyor dersiniz. Ya aman bunu ne anlatacağım dersiniz. Hani duygu yoğunluğu sonradan geliyor. Yani video piyasasına eş yapan 80'lerin ortasında bir tane rejisör ya da hani yapımcı olsanız, prodüksiyoncu, yani prodüktör olsanız kesinlikle yüzüne bakmayacağınız bir detay. Ama bu detayın üzerine kurulu aslında Senar.
1: Evet. Şimdi çok e, doğru bir noktadan girdin. disentin tanınmayan oyuncularına ve düşük bütçesine rağmen e, çok iyi bir korku filmi olmasının en önemli sebeplerinden biri iyi hikaye anlatıyor olması bana sorarsan. Burada söylediğin örnek de e, bana şunu hatırlattı. Bizim dördüncü sezonda zombileri, en son zombi filmleri konuştuyduk. Yedinci bölüm müydü? Lahort'dan bahsetmiştik hani yahu ne güzel başlayıp polisiye olsaymış süper olacakmış evet, bir yere evet. sıkışma hikayesi. Karakterlerin arasındaki gerilimler doğru verilseydi zombiye hiç gerek olmazdı filan gibi anlattığımız şeyin biz burada doğru yapılmışını görüyoruz. Evet, evet. Dediğin gibi e, burada biz bir mağaranın içinde karşılarına çıkan canavarlarla yüzleşip savaşacak olan kadınları izliyoruz bir yandan ama o işin sadece bir tarafı. Hikayeyi derinleştiren, bizim bu kadar sevmemizi sağlayan bana sorarsan zaten daha marea girmeden önce bu grubun içindeki çatışmaları veriyor olması ve bu yüzden kadın grubu çok önemli çünkü bunlar çok klişe kadın çatışmaları birbirine aldatan en yakın arkadaşın kocasıyla birbirine aldatma burada birkaç tane şey daha var şablon tipler ortaya çıkıyor aynı geçen sezonda konuştuğumuz şeyler gibi klişeler. klişeler gibi bir tane üniversiteli hoca doktor olacak kızımız var. Onun ablası var. Biri abla kardeş ilişkisi, biri çocukluk arkadaşı, öbürü birlikte çok sportif. Onları sürekli bir yerlere outdoor sporlar yapmaya itekleyen bir başka karakter. Bir tane çok heyecanlı, önden koşup her şeyi mahvedeceğini en baştan bildiğimiz hani ilk bu ölecek diyeceğimiz yani. e, genç kız filan gibi bir sürü şablonu kullanıyor. Hı. İşte bu grup içindeki gerilim her filmde
2: bence en önemli şeydir. Sıraşır en yaklaştı yer galiba ekibin dizaynıydı zaten. Partinin kurulumuydu bana sorarsan. Dediğin gibi tipler çok evet. belliydi.
0: Bir de sadece o da değil aynı zamanda e, başından itibaren renklerle de veriyor bir takım şeyleri. Hı. Mesela e, rafting sahnesinde Kızların gelişini görüyoruz. İki tane kız mavi e, giymişken bir tanesi renkli daha renkli pembe e, bir e, şey var. kırmızı
2: gibi bir şey. İşte Öyle bir hı şey. Hı.
0: Daha renkli diğerlerinden evet. daha Farklı. ayrı duruyordu. Sonra raftingten düşmesi. Ona itilmesi. Sonra, hı hı, sonra, itilmesi hatta. hatta. Ondan sonra ki onu iten betti. Yani e, bizim esas ana kahraman Onun olan kankası. kadının hı. kankası.
2: Onların Koca. daha yakın olduğunu biz burada hissediyoruz evet, zaten. Burada,
0: burada on, yani o iki kadının Hı. çok iyi arkadaş olduğunu hissediyoruz. Hemen ardında... Bet'in
2: olaydan haberi de var burada. Yani Hı. onu da hissediyorsun. Bet ona çünkü ufak ufak çimdikler atıyor böyle ara ara.
0: Hayır Hı. onu bırak zaten daha ilk sahnede anlıyorsun. Hı. Adam yani Sara'nın kocası gidip Juno'yu çıkarıyor şeyden. Sudan. Sudan çıkarıyor. O arada Bet ikisinin arasındaki şeyi görüp... Somurtuyor yani hmm. o ifade yani evet, evet. hoşlanmadığına dair ifadeyi görüyorsun hatta hmm. şey diyor Sara hani sen eşinle çocuğunla git önden biz buradakileri hallederiz diye orada şeyi de veriyor yani hmm. bir şekilde uzaklaştırdığını da evet, evet. görüyoruz. Yani daha ilk sahneden karakterlerin ayrımını hemen yapıyor yani aldatan bir koca ondan sonra hiçbir şeyden habersiz bir çocuk haber haberdar kadın. olmayan ha. bir kadın. Hı-hı. Bundan haberi olan bir yakın arkadaş. arkadaş. Bir de bakıyoruz öbür tarafta samimi görünen ondan sonra ama aradaki kara kedi durumundaki Hı-hı. şunu.
1: Ama bunun gücü şu. O örneği o yüzden bir kere daha hatırlatacağım dinleyicilerimize. Lahort'ta da biz aynen bunu görmüştük. Başta aynen böyle çok benzer bir gerilim görmüştük fakat evet. filmin devamı bunu desteklememişti. Dissent bunu destekleyerek filmin bütününe bu gerilimi gittikçe yükseltip canavarların yanı sıra sıkıntılar arttıkça hı hı. bu arkadaşların arasındaki gerilimin de mağaranın içinde yükselmesiyle bizler ile karakterler arasında çok...
2: Güzel bir iletişim kuruyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani bunu kadın ya da erkek diye söylemiyorum. Gerçekten insan ilişkisi diye söylüyorum. Bu bir orada bir üçlü bir şey var. Bir çıkmaz var bir açmaz. Ve bu cenderin içerisinde hani gark olmuş kişiler bu bozamadıkları, hani, e, bozmaktan kastım ortada bir durum var, bir statü var. Statüyü değiştiremiyorlar. Yani ne vazgeçebiliyorlar, ne arkadaşlarını aldattıkları için kendilerini mutsuz hissetmekten geri kalabiliyorlar. Ama bir yandan bir, bir romantik bir ilişki de var, aşk da var. E, vazgeçemiyorlar. Yok işte o ona hediyeler almış, kolyeler bilmem ne falan gibi. Bu durumu bozan şey ortadaki bu kaza. Kaza sonucunda da adam ortadan çıkınca... Bu şey gibi hani böyle e, atomdan elektron koparmak gibi orada bir patlamaya neden oluyor. Bir yıl boyunca görüşmüyorlar. Görüşmüyor. Şimdi bu mağaraya gitmek de mağaranın başka bir mağaraya gitmek de bu buluşmada bilmem ne de hepsi Saran'ın kaybet... yani Bütün bu aslında bir araya gelme işte hani mağaraya gitme aslında o değil de başka bir mağaraya gitmesi Gidilmesi gereken mağara e, Borham Bor- mağaralarına gitmek yerine Apalasyan dağlarındaki işte arada bilinmeyen başka bir, edilmemiş, e, bir mağaraya gitmek. Vesaire. Bunların hepsi aslında suç bastırma üzerindeydi. Sara mutlu olsun. Sarah'ı çünkü yani bir yıl boyunca yanında olamamış Juno. Çünkü Juno da kendisi o günahkar suçlu ve gizli e, yasını s- yaşamış. Yas. Evet.
0: Bu arada tek başına da yaklaşamıyor Sara'ya. O yüzden de e, böyle Grubu bir artıyor, grup şey Tabii, yapıyor. Yani yanıt. tampon oluşturuyor kendini aslında evet, bir evet. anlamda.
2: İşte bu, bunlar aslında bakarsanız. Çok insan şeyler yani hani herkes hep şundan bahseder ya edebiyat nedir diye sorduğunuzda e, teori ve tanımlardan bir tanesi türleri, janraları vesaire ayıralım. İnsan der. Ortak ortakta bunu birleştirir. Uzaylı da mesela insan gücü humanit bir insan arar. Uzaylı kendi sıkıntısı olan bir kutulu gibi bir canavarı vesaire onu bir empati sempati kuramaz. Ama insan hikayesi anlatarsanız insanlar biraz daha yakın sarlar ha, falan derler ne bileyim bir şekilde bir sıcaklık kanım ısındı falan. Yani yaşamışlık
1: benzerini yaşamış birlerini yatanıyorsundur ya kendin yaşamışsındır dediğin gibi evet. kolaylaşır yani. Bu ya da belki olası... yaşamak
2: istiyorsundur. Olabilir. Aynen öyle. Yani aa dünyada neler oluyor dersin belki. Ee, şey de değil. Yani yeni bir şey olması da olur. Var olan bildik bir şeyin anlatılması asla. Ee, burada da tam bir aslında edebiyatın ABC'sine uyan bir durumu da var. Ee, i̇nsan hikayesi anlatılıyor. Bunlar bayağı insan hikayeleri. Daha surdan işler boka sardığında biz neyi görüyoruz mesela? İlerleyen yerlerde bir daha bunu söyleyeceğim bu yaratık ve şey denklemini. Şimdi yaratıklar, kahramanlarımız kimlerle uğraşıyor? Bu 5-6 kişilik grup. Yaratıklarla uğraşıyorlar, mağarayla uğraşıyorlar. Karanlıkla uğraşıyorlar. Takım arkadaşlarıyla uğraşıyorlar. Direkt düşman ya da şey olmasa bile sıkıntı çıkartan takım arkadaşı ortaya çıkıyor. Bunlar ne? Biz düşmanlar sınıfımız. Ama bir yandan da şey bu, bu görüyorsun, canavarlar öldürülebiliyor. Evet. ya yani Drakula değil bu canavarların hiçbiri. Şey. Eline aldığın zaman şeyi. Hatta yani. Çekici e, baltıya. Şey genel canavar kavramına göre de kolay
1: öldürülebiliyor. Evet yani.
2: canavar değişiyor zaten. Yani kurban bir anda avlayan ya da öldüren evet. kişiye geliyor falan. Orada zaten başka bir şey yok. Canavarlar tabii sayısal üstünlükle daha sonra işi götürmeye başladılar. Çünkü vahşilik insanlar da vahşi olmaya başladı. Böyle bir güzel bir dönüşüm de var. Ama mesela koyamadığın şeyler var. Fobiler var işin içinde. Bana sorarsanız Dissent'in olayı ne Tamamen fobiler üzerinden. Lokomotifli fobiler olan bir korku filmi gibi. Bir yerde sıkışıyor. Bir yerde sudan geçmek zorunda. Yani böyle kanlı, boklu, irinli. Evet. Suya girmen lazım. Her tarafın kemik dolu. Yani ya, yaratık gelsin beni ısırsın kardeşim ben girmem o suya diyecek ben insan tanıyorum. Tabii ki dara geldiği zaman başka türlü çalışır ama. Evet. Yani sonuç itibariyle bunların hepsi e, hepsi dönüp dolaşıp bir şekilde insanla birleşiyorlar. Ben o nedenle çok sevdim. Juno karakterinin o ezikliğini de bir yandan sevdim. Suçluluğunu, yani suç bastırmasını da sevdim. Sarı'nın ilaç alıp kafası güzel olup ondan sonra işte dört çeker jiple Böyle hani off-road yollardan yardırarak gitmesini de böyle evet. yanlaya yanlaya gitmesini de çok sevdim. Hepsi gerçek geldi bana. Ben, beni inandırdı yani. Kesinlikle.
0: Şimdi filmin başından itibaren de başka bir şey var. Bir gerçeklik var. Bir de gerçek dışı hı hı. var. Baş, baştan itibaren onu çok güzel yaymış. Yani şöyle ki kazanın olacağını hissediyorsunuz. Evet. Yani arabanın geldiği biliyorsun yani böyle an aslında orada bir jump var. Evet. Ama göz göre göre jump Biz yani evet, seyirci hocam.
1: için göz göre göre evet. e, içindeki olayın içindeki karakterler için bir jump scare.
2: Bunu kim yapıyor? Ya yani bu jump aslında bu yani. Jump e, Evet, evet doğru, ama o kadar jumpscare. güzel söyledik hiç kok hareketi bu. <gülüyor> evet. Gözünün önünde oluyor. Ay yapma yapma yapma oraya gitme falan dediğin şey o aslında tam bir hiç evet. kok şeyi e, gerilimi. Herhalde e, Başka yerde de kullanıyor açık. Yani canavar orada var görünüyor. Evet, oraya onun sebebi falan.
0: var. Onun sebebi var aslında. <gülüyor> Marshall röportajlarından bir tanesinde 70'lere ait o klasik güzel korku filmlerinden çekmek istedim Hı-hı. hep demiş. Evet. Şimdi tabi buna baktığın zaman aslında dissentte de bunu hemen hemen görebilirsin. Yani öyle güzel şeylerle yediriyor ki. Hı-hı. Şimdi şeye gelecek olursak, orada bir jumpscare var. Bir kere şunu atlamayalım, gerçekten filmin içinde pek çok jumpscare var. Tabii tabii, bayağı Ama <gülüyor> öyle güzel kullanılmış ki, mesela ilk jumpscare göz göre göre. Yani hmm. sen gördüğün halde, olacağını bildiğin halde zıplıyorsun yerinde. Hmm. Yani bu çok güzel bir şey. İkinci jumpscare'ı hemen kadının hastanede uyanışından sonra görüyorsun. Yani jumpscare değil, tam tersine pardon. <gülüyor> bu e, halüsinasyon, halüsinasyon scare diyelim <gülüyor> ya da dream dream scare diyelim evet. daha doğru olur yani rüya e, sekansı kendini işte hastanede buluyor e, şeyleri çıkarıyor kelebekleri vesaireleri çıkarıyor e, ayağa kalkıyor koridora çıkıyor şimdi ilk düşünceniz şey oluyor bu hastane niye bu kadar sessiz tabi ilk anlamıyorsunuz çünkü bu sefer her attığı adımla beraber arkasından ışıklar şey yapmaya başlıyor, sönmeye, sönmeye yanıyor, başlıyor. Evet. E orada bir anlamda anlıyorsunuz bunun bir e, hayali bir şey olabileceğini. E koşmaya başlıyor. Orada görüyorsunuz ki bir süre sonra hakikaten de e, kendi öyle görüyor. Aslında apaydınlık yanından hastaların geçtiği bir şeyde, koridorda ve arkadaşı Hı. yakalıyor bunu. Ama bu çok güzel. Daha başlangıçtan itibaren aslında Sara'nın aklının çok da yerinde olmadığını ve Saralı gerçeklikle <gülüyor> Gerçeklikle hayal arasında gidip geldiğini evet. e, anlıyoruz. İşte bu zaten
1: bizi yine bana sorarsanız filmin en büyük başarılarından ikincisine getiriyor. Birincisi hikaye kurgusu işte o galibin insan hikayeleri dediği grup içi gerilimleri bize verebilmesi. Sonra da hikayeyi iyi ilerletmesi. İkincisi ise bu atmosfer yaratımı. Daha dakika birden bize bizim bazen hayallerle gerçeklerin birbirine karışacağı, bir yandan da çok dar, çok karanlık, çok sıkıntılı bir ortama gireceğimiz bir filme anlatı bir film izleyeceğimizi dakika birden vermeye başlıyor ve bunu hiç kesmiyor. Heh. Bu çoğu korku filminde başarlamayan şeylerden biridir çünkü burada zaman zamanı iyi kullanıyor. En önemli meselelerinden biri The Descent'in, Neil Marshall'ın hem yazar hem yönetmen olduğu için hani böyle bir otör kıvamında e, ol- olaya müdahale ettiğini tahmin ed- ediyorum. Bizim karakterlerimiz zaten bütün o birbirleriyle olan ilişkilerini kurmaları mesela 23 dakika filan sürüyor. Ki bir filmde bu gerçekten bir korku filminde bu çok uzun bir zaman. Hiçbir şey olmadan yani mağaranın tabanına girip yarasalar fırladığında 23. dakikadayız. Evet. ve İlk gerçek tehlike mağaranın içinde ilk gerçek tehlikeyi yaşadıklarında yani kızın sıkışıp sonra mağaranın e, o geri dönülemez bir şekilde duvarlarının çökme anı 34. dakikada. Yani bizler ilk yarım saatinde filmin sadece hikayeyi, atmosfer yaratımını ve o karakterlerin arasındaki ilişkiyi tanımaya zaman veriyoruz. Daha doğrusu e, yönetmen bize o zamanı tanıyor. Biz seyirci olarak artık O çökme olduğunda hepimiz baya artık o mağaranın içinde abi bu içeride bunlar birbirini paralayacak herhalde diye seyrediyorsun artık. Çünkü şeyi bilmiyorsun. Canavardan filan haberin yok. Yani özellikle 2005'te olduğu için film yine o Lahort'ta da benim söylediğim internetin bu kadar yoğun kullanılmadığı o yüzden de filmleri izlerken içinde neler göreceğinizi çok da bilmeme ihtimaliniz olan dönemler bunlar. Yani birebir eğer fragmanı izlemediyseniz bir canavarla karşılaşacağınızı e, bilmiyorsunuz. Belki de sadece işte o 5 altun mağaranın bir içinde olabilir, ha, birbirini öyle. paralayacak diye düşünebilirsiniz. Ve bundan sonra da hikayenin e, hızlanışı da beni zaten ayrıca hayran bırakıyor. Çünkü biz 34. dakikada o e, şeyi gördükten sonra çöktü. Aha bunlar içeride kaldı şimdi ne yapacaklar sorusunu sorduktan da 2 dakika geçmeden böyle uzaklara mağaraya bakıyor falan. Anlaşılmaz bir şekilde ilk canavarı görüyoruz. Daha doğrusu emin olamıyoruz. Gördük mü, görmedik mi? Kız bakıyor, bir bakıyor geri dönüyor artık orada gölge vardı yoktu falan böyle anlamıyoruz. Bir 10 dakika nereye gideceklerine karar verirlerken hiç böyle sessiz sakin bir tünelin içinde ağzından salyası akan canavarı da 47. dakikada ki bizim Galip'le çok söylediğimiz bir şeydir. Hani o canavarı hemen gösterme, canavarı bariz gösterme falan. Bu filmde onlar çok iyi kullanılmış. Yani siz bir buçuk saatlik bir filmin 50 dakikasında hiç canavar göstermiyorsunuz. 50. dakikada da sadece siluet gösteriyorsunuz. Ve yani anca birinci saatte siz ilk canavarınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir saat siz artık neden kaçıyorsunuz? Neden kork- tamamen atmosfer, tamamen karanlık, tamamen o baskılanmış ortam gerçekten böyle
0: Boğaz boğazını <gülüyor> sıkıştıra
2: sıkıştıra. O kızların yaşadıklarını bizlere hissettiriyor. Bu neden biliyor musun? Bir teorim var bu konuda. Özellikle anlatırken kahramanınızın ya da anlattığınız kişinin, konu ettiğiniz kişinin ne kadar yani yüzde kaçlık dilimle ruhen ve aklen, beynen orada bulunduğuyla alakalı bir şey bu. O da şu mesela e, hani diyorsun ya biz atıyorum 40. 50. dakikaya kadar neredeyse daha sonra da çok hızlanıyor bu arada. Bir çok saat 10. dakikada bunlar baya birbirlerine çekiş sağlanıyor falan. Tabii
1: tabii. Yani 47. dakikada sen ilk canavarı görüyorsun. Evet. 58'de kapışma başlıyor. Evet, Direkt evet. yani 10 dakika içinde kanrevan ortalık. Yani atar
2: damarlar kopmaya başlıyor. İşte o ana kadar mesela 40. dakikaya kadar bütün oyuncular, bütün o prodüksiyon yaratık yokmuş Küçük gibi davranıyor. davranıyor. Ve Neil Marshall da bunu şöyle sağlamış bir şekilde. En azından bir oyunculuk tarafıyla yani kameranın ön tarafıyla alakalı yorumumuzu söyleyeyim. Yaratıkları oyuncular sahneleri gelene kadar full kostümlü görmüyorlar. Ve ilk karşılaştıkları zamanki o tepkileri var ya, gerçek tepkiler. Evet. Yani diyor ki ben işte yani o şey oynayan, eee, Junoyu oynayan bir şey Mendoza'ydı galiba. Ben diyor biliyorum bunun bir şey olduğunu ama diyor bayağı bir altıma kaçırıyordum diyor. İlk o şey kostümü vesaireyi ışıkta görünce diyor. Yani bir de biliyoruz ya bunun film olduğunu biliyoruz ama diyor adı ölü bir hazırlamışlar ve o ana kadar diyor biz hiç şey yapmadık ki. Görmedik falan. Düşünsene çekim 15 gün süren atıyorum çekimlerin. Daha fazla sürüyor galiba. Sen 6-7 günü boyunca mağara mağara mağara Yok efendim sıkışma çekiyoruz. Yukarıdan tozlar atılıyor. Sular serpiyorlar bunlara. Bu arada gerçek ortamda çekmemişler. Güvenlik nedeniyle stüdyoda çekmişler mağara sahnelerine. Sen zannediyorsun ki bir mağara insanın doğaya karşı bir macerası filmi. Yani o kadar girmişsin içine. Evet. Ondan sonra bir daha bir de yaratıklar vardı. Bun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten gerilim yetmiyormuş gibi evet.
1: yani. Kendi aralarında gerilim. Dediğin gibi evet. doğayla olan çatışma... Anam bir de canavarlar çıktı. Canavarlar da bu arada şey birer birer her biri bir tane Nosferatu. Tabii. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Beş evet. yani, ama, yani böyle ama bayağı. Ama bayağı ben direkt şeyi de hatırladım yani bu e, ilk filmin e, Nosferatu filmindeki Kont e, Orlo bayağı aynısını evet. şey yapmışlar canavarlaştırıp
2: tabii. Ama şimdi zaten yani Elf'e de benzetebilirsin. Goblin'e de benzetebilirsin. Öyle bir durum var. Yani Elf derken normal o sarı saçlı Orlando Bloom Elf'iyle bahsetmiyorum. <gülüyor> evet. Ne bileyim Dark Elf de yapabiliriz. Canavar gibi, peri gibi.
0: Yalnız Dark Elf de güzeldir yalnız. Bence Bunlar hikaye zaten çirkin.
2: Dark Elf Şimdi bayağı idris açtırtma yani, bana burada idris. <gülüyor> <gülüyor> bayağı idris hikayesi çünkü yani yer altında şeyleri türenler. Muhakkak öyle de. E... Şeyi söylemeye çalışıyorum İşte hani biraz önceki o Geniş tiradımda anlatmaya çalıştım şey. Aslında bakarsan hani bir metot oyunculuğu vardır ya. Burada birazcık otor sinemasını dışında atıyorum bu benim tabirim. Ama büyük ihtimalle bunu doğru tabirini bilen biliyordur sinemacılardan. Böyle metot yönetmenliği ya da metot yapımcılığı gibi bir şey söz konusu olabilir. Şimdi, Zeka içeriyor çünkü. Evet yani Şimdi
1: bu söylediğin yani ben bu film için bilmiyordum hmm. mesela ama biz bunu Texas Chainsaw Massacre'da konuştuk mesela Toby'yim o bundan. Toby Hooper'ın Ortamın sıcaklığını, çekim yapılan yerin yazın ortasında olmasını ve o işte evin içinde gerçek kemikler kullanması, gerçek kan. şeyler kullanmasının, malzemeler kullanmasının işte o mesela eve ağır bir koku vermesi ve oyuncuların bundan etkilenmesi gibi şeyler anlatmıştık. Hmm. İşte bu şekilde çekildiğinde dediğin gibi tabii eğer sen çekim planında da ona göre yapar çekimde de gerçekten canavarı oyuncuya sonra gösterirsen do- çok kesinlikle çok doğru bir şey ama işte bunlar... O yazar yönetmen meselesinin çok önemli göstergeleri.
2: Ya ben bir işte bir anlattığı zekayı ya da hani bir başka bir şeyin pırıltısını sıra dışılığı görmeye bayılıyorum. Tabii hani sıra dışı olmak için, ilgi çekmek için gelip halının oltasına mıçacak bir sürü <gülüyor> yani insan da var ne yazık ki. Kısa sürede hemen bir ilgi yakalayabilmek için... Çok sert aşırı şeyler yapıyorlar. Düşüncesizce yani altında bir fikir olmadan bir şey yapanlar var. Bu öyle değil. Ben buradaki yaklaşımı da beğeniyorum. İşte bu yüzden bu adamlar kıymetli diyorum. Neil Marshall falan. Çünkü hani ortaya bir şey getiriyorlar. Yeni bir anlatı getiriyorlar. Çünkü slasher elde anlatıldı. Neil Marshall gibi yönetmenlerin korku sinemasını bir daha şekillendirmesiyle alakalı söylediğim zaman. Şey görüyorum, var olan bir hikayeyi aslında bir klişeyi alıp ona yeni bir şeyler katıyorlar. Klişeyi yeni bir klişe haline getiriyorlar aslında. Bu hikayelerden mesela baktığınız zaman bütün herkesi etkilemiş olan bir şey, e, tarihsel bir vaka, e, en azından bir rivayet var. Saunibin adındaki bir kalabalık bir aile, yani bir klan diye söylüyorlar ama ben ona aşiret diyemiyorum. Çünkü 48 kişiler sadece. <Gülüyor> Yani, Çok ee, ufak bir yani ufak bir et, büyük bir aile öyle düşünebilirsiniz. Bunların rivayet edilen, 1500'lerin başında yaşanmış olan bir dehşet hikayesi var. İskoçya'da 13. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başı arasında geçen bir vaka tarihleniyor ama yani rivayet yapıldığı tarih 1600'ler gibi geçiyor. Pardon 1500'ler gibi geçiyor. Daha belki eski bir hikaye olabilir. Benan Head mağarasında yerleşik, ee, oradan geçen insanları bir şekilde... Pusuya düşürüp öldürüp ondan sonra mağaranın deliliklerine çeken, mağaradan belki de hiç dışarıya da çıkmayan bir ailenin. Birkaç üyesi çıkabiliyor sadece. Kendi aralarını bir dil geliştirmiş. Enses ilişkilerle atıyorum böyle bilmem kaç tane çocuk yapmışlar falan. Böyle bir ailenin hı hı. varlığından bahsediliyor. Ve yani bu 48 kişi idam ediliyor orada Kaçanlar olabilir falan diye de söylüyorlar. Bu aile mağaraların içerisinde yerleşik olan yaşayan ailenin kanibalizm, yamyamlıkla suçlanması durumu var. Çünkü şeylerin cesetleri bulunamıyor. Eşyaları, elbiseleri bulunuyor. Ee, ...gömülen bir yerde bulamıyorlar. Mağaranın derinliklerini araştırıyorlar. Yok. Mağaranın hemen dışı... ...zaten bir sahile doğru bakıp bir şey var. Kum sola birini gömemezsiniz diye bir durum da var. Dalgalar gelgitler çünkü onu açığa da çıkartabiliyor falan gibi. Yamyamlık emareleri bulunuyor. Kemikler falan da ortaya çıkıyor falan. Bu e, özellikle İngiliz, İngiliz hikayesini, halk hikayesini, folklarını fena şekilde etkiliyor. Bu arada tabii şey de var. Hikaye bir rivayet... Olmaktan öte aynı zamanda hani resmi belgelerde de geçen bir şey olduğu için insanları ekstra ekstra. Mahkeme ediliyor. kayıtları. Mahkeme kaydı var işin içinde. İşte bu kadar George. ciddi
0: iş yani. Tabii
2: 48 kişi <gülüyor> idam ettiriyor. Yani yaktırıyor falan atıyorum. Ee, ve şimdi bu iş neye dönüşüyor? Şimdi hani bizim Türkiye'de son 10 senedir 5 senedir çok uğraştığımız bir tane şey var. 1841 Tırnova vampirleri vakası var. Yani e, bir yerden sonra çok az kişinin bildiği bir şeydi bu 80'lerde 90'larda. Biz de havamıza atıyorduk tabi. Ben sana söyleyeyim
1: mi ya 2010'a kadar filan çok yani bir bilen filan yoktu. Sonra
2: Mehmet'le Mehmet Berke Mehmet millet ya, öğrendi. Berke beraber
1: o iş evet popüler oldu. Tabi
2: Reşet Ekran Koç'un aslında tarihi belgelerin arasında çıkartmış olduğu 1841'de Tırnova Kadısı'nın göndermiş olduğu bir resmi bir belge doküman var. O da diyor ki işte hani bizim şimdi mezarlığımızda Trinova'da şey, bir takım vampirik durumlar yaşanıyor. Vampiriz vakası var. Bunların iki tane eski vakayı hayriye sırasında ortadan kaldırılmış yeniçeri olduğunu anladık. Bizim doğalarla falan olmadı. İşte hani dışarıdan bir tane vampirci getirdik. Evet. Diyor. Bir Rum şeyler. İşte o kafalarını kesti. Kalplerini yağrı, saattı, yaktı. Saattı e, bilmem ne bilmem. Şimdi bu vaka üzerine bu aslında aradan geçen 150 seneden sonra bir histeriye dönüştü. Şu an bunun üzerine hani manga grubunun e, solisti bir kitap falan yazdı geçen sene. Hı hı. Bir fantastik vampirik bir hikaye. Adı işte bilmem ne Tırnava vakası falan gibisinden. İşte Sawney Bin hikayesi de tamamen böyle bir etki yaratıyor. Böyle bir şey. Ve tabii İngiltere ya da İskoçya sınırlarında aşıyor. Mesela Tepe'nin Gözleri filmi direkt olarak Sawney hikayesi üzerine hı hı. geçirmiş. 1976 yapımı bu Wes çıkış filmlerinden en iyi filmlerinden bir tanesi. Ondan sonra arada baktığında bir sürü görebileceğin treasure Slasher hikayesi. Ondan sonra yine bizim çok sevdiğimiz Texas Chainsaw Massacre'da aynı şekilde. Nasıl söyleyeyim? Bir ailenin bilinçli olarak ıssız bir yerde yaşayan bir ailenin kanunun ya da dinin emretti bütün kanunların dışına şey kuralların dışına evet, çıkar. ahlakı insan yemesi, sayık. enses ilişkisi, tecavüzü, ondan sonra insanların canına kastetmesi, kastetmesi. En sona bıraktım burada kastetmeyi. Yani değil? o yani evet. bütün bunların hepsinin içerisine geçeyim. Bu, bu yeni bir hikaye değil. Bunun bir altını çizelim. İşte Neil Marshall'a bunu tutup başka bir evreye geçiriyorsun. Ve işte
1: bunu yapabileceği doğru ...medium'da, medium'da yapıyor olması önemli. Yani sinemayı kontrol edebilmesi, hem yazması hem yönetmesi. Burada işin sinematik olarak bu demin bahsettiğimiz doğru noktada doğru şeyi yapmak çok önemli. İnsan ilişkisini doğru kuruyorsun. Onların ilişkisini seyirciye aktarmak için zaman tanıyorsun. İnsanları ben, abi 15 dakika boyunca bir şey olmazsa bunlar beni izlemez demiyorsun. Sen ilk 5 dakikada bir sert bir aksiyon yapıyorsun sonra 15 e, dakika boyunca yayıp yayıp genel geniş geniş şeyin hikayesini anlatıyorsun. Bu sırada ne yapıyorsun? Atmosferi yaratıyorsun. Demin Berlin bahsettiği işte diyorsun ki ya bizim kahramanımız seyirci olarak diyorsun ki bizim kahramanımız hani iyi hoş ama ağır bir travma atlattı. Ve böyle halüsinasyon görebilecek bir kız. Ve ondan sonra biz film boyunca bunun etkilerini hissediyoruz biz sürekli seyirci olarak tetikteyiz. Ya şimdi biz bu izliyoruz bunu ama bu hayal mi gerçek mi bir türlü emin olamıyoruz o zamanı tanıdıktan sonra. Sonra mesela yine hikaye anlatımında bunlar ortalama seyirci diye bir terim vardır. Ben <gülüyor> çok gülerim buna. Bunlar dikkatsiz seyirciyi bence aslında çağrıştırır. Öyle hani koyup kasedi <gülüyor> tam böyle Galibin dediği gibi yaşımız belli olsun. Ee, uyurken film seyretme anındaki seyirciden bahsediyorum ben burada. Ee, yoksa öyle bir ortalama seyirci gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu detayı da söyledikten sonra diyeceğim odur ki. Mesela göre- görmediği şeyler var. Bunlar seyirci eğer dikkat etmiyorsa bunu görmez. Ama film iyi yapıldıysa bunu hisseder. Ve mesela eğer atmosfer yaratmak istiyorsanız, iletişim kurmak istiyorsanız karakterlerinizle seyirci arasında bu ufak detaylar filminizi çok güzel kılacaktır. Bunlardan bir tanesi demi yani bu demin saydıklarımızın dışında bence bir o halüsinasyon meselesi bizim sürekli dengede duramamamız. Her an kızın saçma sapan işte şeyde ormanlık kulübenin içinde dururken camdan borular girmesi filmin evet. yani tamamen kötü bir şey olarak düşünebilirsiniz. Camskir e, ama değil. Yani bu eğer şeyin yaptığı gibi James Wan'ın son dönemlerdeki o filmlerinde yaptığı gibi aralıksız bir çılgın jumpscare'a dönüşse belki kötü olacak. Ama orada bunun o an bilmeseniz de filmi izlediğiniz zaman bir amacı olduğunu görüyorsunuz. Bir tane şey daha söyleyeceğim. Mağarada bunlar sıkıştıktan sonra arkalarından delik çöktü. O geri dönme şansları yok. Yanlış mağarada olduklarını gördüler. Ne yapacağız biz? Birbirlerini suçlamalar falan gerilim yükseldi. Ondan sonra tam biz canavarımızı görmeden önce mağara resmi buluyorlar. Girdikleri yerde duvarda böyle taş devrinden kalmış bir resimler buluyorlar. Çizimler evet. Ve bu çizimlerde şunu görüyoruz biz birazcık kontrol ettiklerinde dağın bir girişi bir çıkış olduğunu fark edip birden ilk umut, ilk umutlarını kazanıyorlar. Yani tam umutsuz kaldıkları anda... Anlatıcı bize diyor ki aslında umut var. Tam umutlandıkları andan bir sonraki sahnede de iç canavarı görüyoruz. Yani hayal kırıklığıyla umut ve umutsuzluk arasında film bize karakterleri tanıttıktan sonra o kadar hızlı geçişler yapmaya başlıyor ki siz bunu izlerken fark etmeseniz bile aslında seyirci olarak o atmosferin içine Minik, minik minik girmeye başlıyorsunuz ve bizi zaten film ondan sonra da hiç hayal kırıklığına uğratmadan ilerliyor.
2: Jumpscare, Jumpscare deyip duruyoruz. Aslında kötü bir şey değil. Yani e, kan kadar korku anlatısının olmazsa olmazı ama kanı çok fazla kullanırsanız. Hani kan revan diyeceğim, bloodbath diyor Amerikalılarda. Bu, orası bir artık korkutuculuğun manasını yitiriyor. O çirkin bir şey haline geliyor. Bir iğrençlik haline geliyor. Şimdi, şimdi
1: net örneklerle konuşuyoruz evet zaten adam. kötü kullanımlarını.
2: Aynen öyle. Gore bölümünde falan defalarca söyledik. Mesela burada Descent Jumpscare'ı çok iyi kullanıyor. Müthiş. Yani ders olarak göstereceğim bir şekilde. Bir sahne biz anının içerisinde tehlike hissediliyor bak ama hissedilen bir tehlike anlamı söylüyoruz. Evet. Bu ne demektir? O aslında dehşet demek oluyor. Hissedilen tehlike görülen tehlike vahşet demek bu kadar. Ve bir anda iş işte dehşetten vahşete dönüyor. Ondan sonra tekrar <gülüyor> skyunati geçiyor. Yani zıplama jump arkasında tehlike devam ediyor olsa bir tane daha gelsin. Bir tane daha gelsin bilmem ne. Ne oluyor? Hep berilin söylediği. Aslında artık absürtleşiyor. Artık sizin ona karşı bir tolerans geliştiriyorsunuz. Ya görmezden geliyorsunuz ya da biz bir boku yedik. Yani bu artık bizi böyle zıplata zıplata götürüyor. Alıştık artık. Ümeye ee, yani, başlıyorsun bir Tabii tabii. Orada. Yani deliriyorsun orada. Yani, bu, burada o yok işte.
1: Burada Lani. o yok ve onu da dozu da işte hikayeyi yine bu sinema tekniklerini, hikaye anlatma tekniği burada daha çok aslında çok ince kullanıyor. Dediğim gibi sana ümit veriyor. Peşine hemen ümitsizliğin ipucunu gösteriyor. Yani mesela gibi Lani. o ümidi gördükten sonra hemen canavar saldırmıyor. Ümitlendikleri anın ardından bir dakika. Biz şu ana kadar bir mağara hikayesi izliyorduk. Şimdi ama bakın demin Galvin dediği gibi bir de canavar ekliyorum diyor.
2: Evet. Tabii burada başka şeyler de var. Mesela bu hani Sobni hikayesinden bahsettiğim biraz önce. Sobni yoldan çeviriyordu kurbanlarını aile. Yani o, o yamyamlar. İşte hani Texas Chainsaw Massacre'da da karşılarına gelen evlerinin dibine kadar gelenleri öldürüyorlardı. Bilmem ne. İşte hani tepenin gözlerinde de araba bozulacak. Daha sonra 2006 versiyonunda da nükleer patlama olan bölgeye yani mahrumiyet bırakmak.
1: Ama da soygun yaptıkları yerde mahrum kalmak. Yani evet, hani yani bu,
2: kalmak. bu ne demek? Unutulmuş bir bölgenin içerisinde bir mahrumiyet bölgesine telefon çeker çekmez. İşte zaten çok uzak, yürüsen kaçamazsın. Evet. Ee, canavarlar gece çıkıyorlar, seni yakalarlar vesaire. Bok bir sürü. Bu bir klişe. Ee, bu klişenin içerisine kendi rızalarıyla giden outdoorcu ve aynı zamanda mağaracı aynı zamanda dağcılık kulübünden belki de arkadaş genç kadınlar ruh sokuyorsun. Mesela hani klişeyi aldım dönüştürdüm gibi bir şey. Bir yandan mağarayı gördüğün anda mağaraya girildiği anda herkesin aklını şekeri ya tamam sıçtı bunlar sıkışacaklar. Çok ağır klostrofobisi izlemesin. Mağarada ne olur? Mağarada sıkışılır. Evet. Mağarada işte bir canavarla karşılaştığın zaman canavar mağaradan çıkıyorsa sen sıçtın demektir gene. Çünkü onun toprağındasın ve yani mağarada bir tuzaktır. Trap yani oradan kaçam aslında. Ondan sonra gene bu jumpscare ile ara ara felaketler. Kadın ilk önce bir yeri kontrol ediyor mesela canavarlardan kaçış esinde. Bakıyor orada kimse yok. Arkasını dönüyor. Bir daha geliyor pat canavar orada. Ya da işte hani bu tarz şeyler var. Ve karşılık veren kurbanlar. Aslında Wes Craven'ın imzasıdır bu. Bu da bir yeni bir klişe olmakla var. Klişe. Fakat bütün bunların hepsinde sen bunları bildiğin halde neyle karşılaşacağını bildiğin halde bir şekilde keyifli bir 90 dakika 100 dakika geçiriyorsun. Bu aslında işte hani. İşi güzelleştiriyor. Bir yandan da başka bir tarafı var. Biz Descent filmine hazır mıydık diye düşünüyorum. Ya Descent o kadar yeni bir film mi? Yani çok çok yeni şeyler mi söyledi? Kısmen söyledi, kısmen söylemedi. Mesela Blair Witch Project'in getirmiş olduğu bir his var. Yani e, kameranın gece görüşüyle hı hı. etrafı taramak diye bir his. 2005 senesinde artık bu bir hareket yöntemi haline gelmişti. Karanlıktaysam, elimdeki kamera varsa, gece görüşü varsa açarım. Evet. Bununla etrafı tararım. Gibi bir hareket yerleşmişti. Bu işte hani 1999 tarihli Blair Witch projesi. işte Daniel Merrick'in yazıp yönettiği Edward Sanchez'in. Bunu da biz zaten
1: yine konuşmuştuk.
2: Evet. yani Orada mesela şey kısmı da vardı. Blair Witch'in etkisini şöyle görüyorum. Kızlar bunun peşinde değiller. Mavro'nun içinde dissentte. Fakat orada bir efsane var. Duvardaki o resmi gördükleri anda Orada aslında geçmişte bir hikaye, bir efsane olduğunu vesaire de görüyorsunuz. Zaten ikinci filmin en sonunda da birinin onu öldürüp tekrar çukura atması en son kalan kurbanı vesaire yaşayan bir insanı. Aslında orada şey olduğunu görüyorsun. görüyorsunuz. Bu an Dağları'ndaki Bigfoot bilmem ne hikayelerinin de belki de köken olarak bir efsane olarak da bir bağlantı, bir bilinir bir şey olduğunu da düşünebiliyorsun. Ondan sonra 13. Savaşçının bir mağara sahnesi var gene 1999'da. Hı hı. O mesela çok etkileyiciydi. Aynı çok benzerlikleri vardı. Vikingler yer altına inip oradaki Neandertal karışımı yaratıkları öldürüyorlardı. Evinde avlıyorlardı böyle yani kendilerine ayı diyen... Ay, ayı kılımı. Oranın mesela hani yeraltı sularının arasından geçmeler, ondan sonra bir ip tutunup işte bir yaradan diğerine atlamalar, yer altında savaşmalar, dövüşmeler, kemik kaplı zemin tonoz falan tadında. Bunların hepsi gene bir yerden gelmişti. Var olan bir öncül bir örneği vardı demeye çalışıyorum. Yaratıkların birazcık tipini aslında görünüm ve üstündeki kostüm vesaire tipinde birkaç yerden hatırladığımı düşünüyorum. Ama bana nedense en yakın gelen yaratıktan kaçma vesaireleri bir yerde bir predator gibi bir şey oldu. Bir, ufaktan kendilerini bir şeylere sokuyorlar, çıkartıyorlar. Kaçarlarken yani kendi kendilerini yok ediyorlar aslında gibi hı hı. bir durum var. Bunların hepsinin aslında bir hani popüler kültürün yaratmış olduğu bir fikir şeyi var diye düşünüyorum. Hani bir hazırdık bunları. vardı. Aynen hı hı. öyle. Biz hazırladık Karşımıza çıkınca da çok şaşırmadık ama bir yandan hani bütün bu program başından beri anlattığımız yenilikçi hareketlerle bir şekilde bizi çarptı ya da hani ilk bakışta çok etkiledi. Evet.
0: Ilgimi çeken şeylerden bir tanesi hani canavarlardan çok okey canavarlar var işte doğaya karşı savaşıyorlar birbirlerinin arasında bir çekişme var o zaten iyice bir gerginlik şey yapıyor katıyor hı hı. ki bunun en başından mesela arkadaşlarına sormadan arkadaşlarının hayatını tehlikeye atan bir karakter var hı hı. daha evvel ihanet etmiş. Arkadaşına sırtını dönmüş. Yani o kadar çok suçu var ki, hmm. kızım bunlar yetmiyormuş gibi hani sanki iyi niyetli onları tuzağa çekmiş gibi bir durum var orada. Evet,
1: yani o zaten biz Juno baya reckless umursamazca, gamsız belki. Yani biliyor da yani ne bok yediğini.
0: Evet evet evet. Yani canavarlardan
1: değil. haberi
2: yok ama yani... Tamam ama
1: yani çok büyük bir tehlikeye önemli değil herkes orada. bir odursa...
2: saniye şimdi yani dağcılık ve kulüplerle alakalı hiç tecrübeniz oldu mu bilmiyorum da bunlar çok tehlikeli hareketler yapamazsın. Ya, yani, yani, yani anında o grup seni orada döver, bağlar. <gülüyor> başka bir çıkış
0: var. <gülüyor> bir de şöyle Herkesin enteresan bir şey var. Çünkü. E, zaten orada bir diyalog geçiyor. Bu diyor ego seyahati. Trip, evet. e, hmm. ego, ego trip diyor. Ne güzel Orada, laf, o, orada bir gönderme var. Yani ego, ego trip ama yani iki anlamlı diyalog. Şimdi Juno'nun bu bunu yapması insanın kafasında e, şu soru işaretini oluşturuyor. Bu hani onun için de belki bir intikam meselesi veya zarar verme şeyi. Çünkü sen bilinmeyen bir sisteme giriyorsun. Hiç arkadaşlarının bir tanesine bile söylemiyorsun bunu hı hı. ve hiçbirinin böyle bir sistemde zaten tecrübesi yok. Dış, dışarı işte ormancılar artık neresiyse orası yani orman korucularına e, şeyi haber veriyorsun farklı bir yer haber veriyorsun çünkü onlar da öyle bir yerlere giriyorlarsa ediyorlarsa haber veriyorlar önden onların herhangi bir şekilde dönüş gününü geçirdikleri zaman arama başlıyor <gülüyor> e, sen başka bir yeri söylüyorsun yani senin aranma olasılığın yok senin dış dünyada iletişim kurma olasılığın yok e, hiç bilme elinde kitap yok Kitabı evet. bırakıyor. Zaten hani kitap olsa da bir şey ifade etmiyor başka yerdeler. Evet. Başka yerdeler. Bir haritan yok. Daha evvel zaten sen bile hani girip de bakmamışsın nedir ne değildir diye. Böyle bir maceraya atılıyorsun ve bunun içinde bunu da şey gibi gösteriyorsun. Sanki bir hediyeymiş gibi gösteriyorsun. Yani özür dileyeceğin arkadaşına ah, bak ben de bunun işte biz keşfedersek senin ismini veririz
1: Hı-hı.
0: diyor. Şimdi bunu düşündüğüm zaman yani böyle bir ortamda zaten gerilim hani filmin başında da verilmişti. Burada iyice artık koyulaşıyor gerilim. Fakat ben benim bütün fokusum saraya odaklandı öyle söyleyeyim. Başta görüyoruz işte çok büyük bir şey kaybediyor. Bir sene boyunca kendini kaldırmaya çalışıyor ama hala hayalle gerçek... Gerçek arasında gidip geliyor. Evet. Daha baştan dakika bir gol bir zaten pek çok jumpscare'la şeyi görüyoruz. Ee, o gerginliği görüyoruz. Sara'nın film boyunca giderek o şeyden çıkıp, kendi dünyasından çıkıp, yani kendi dünyasından şöyle çıkıyor, gerçeğe çıkmıyor bana Hı-hı. göre. Daha da çılgınlığa doğru çıkıyor, şöyle Hı-hı. çılgınlığa doğru çıkıyor, loser'dan öyle söyleyeyim. Yani ilk başlarda böyle loser halinde gibi. Yani çok
1: naif tabii. İşte hiç eden haber olmayan bir ha. şey
0: yapısı. Filmin sonuna doğru Tamamen ters birini görüyoruz. Evet, Tamamen Rambo. kafayı yemiş. <gülüyor> ondan sonra bir Rambo. Ha evet dişi bir Rambo görüyoruz. Evet. Yani. Ama
1: gerçekten birebir orada şey duruşu var o. E, hatırlıyorsanız ha, kafasına <gülüyor> bastıktan sonra yaratık elinde meşaneyle <gülüyor> e, hareket etmiyor. İşte yaratık geliyor. Bunun gözleri görmediği için kör bir yaratık olduğu için işte bunun ölü bir yani bunun ceset olduğunu zannediyor. Üzerinden geçiyor sonra yaratığı öldürüp kayanın üzerinde elinde meşaneyle kanlar içinde böyle bir duruyor. O duruş bayağı o mağaranın içindeki Rambo'yu birebir bana ilk kandaki bir sahneyi hatırlatır.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Kahramanımız bir yıl önce en değerli iki varlığını kaybetmiş. Kendi halinde büyük ihtimalle mesleği de beyaz yakalı bir kadın. Kadıncağız. Bunun bir sosyal hayatı var. Bir sosyal çevresi var. Ondan sonra hani bir o güne kadar karşılaştığı şeyler var. Sevdiği, izlediği diziler var atıyorum. Okuduğu kitaplar Şehirli var. Şehirli bir ortalama insan işte. Yani Bir orta sınıftan birisi. Ya bu taraklarda hiç beziyor. yok. Şimdi bu kahramanlık ya da kahraman değil de hani böyle ee, cihangirlik, savaşçılık. Hatta vahşilik. Vahşilik. Kısmı bir şeylerin farkına varmasıyla oluyor. Diğerlerinin kafa ee, sara kadar açık değil. Sara'nın mesela o kayanın üzerinde hiç hareket etmemesi sahnesi var ya Tabii. o gerçekten e, yani belki sinema tarihinde geçecek muazzam hareketlerden bir tanesiydi. O geliyor dokunuyor falan. Tabii. Şimdi, Şimdi diğerleri yani bir insanın bir şeye tepki vermesi o vermiş olduğu tepkinin reddetmesi demek oluyor bir yerde. Hayır bana dokunamaz. Kafama bastı yaratık asçıların böyle işe falan <gülüyor> diye panikleyen. Yani pan- panik sebebi bu aslında bu reddetmek böyle bir gerçekliği kabullenememekten kaynaklanıyor. Sara da direkt olarak diyor ki bassın. Ben onu evet. yerim. Bu Tabii. ne demek? Ben biliyorum artık. Ben o dünyadayım falan.
1: Ben oraya biraz hızlı gittiğim için şunu söyleyeyim, öyle devam edelim. Bu söylediğin çok önemli. Buraya gelmesinin sebebi aslında zaten yine bize hikayenin şeyi çok iyi vermesi. Bu aradaki gerilimleri ilişkileri ve hı. Serra'nın gözünün açıldığı anlar onlar. Çünkü zaten o şeyin içinde, her yedikleri insanları, hayvanları topladıkları yerde hı hı. az önce Juno'nun yanlışlıkla... Boynuna balta sapladı. En yakın arkadaşını bulup.
2: Hı hı, bet'i öldürüyordu.
1: Ve ya beni burada böyle bırakma yaralı bırakma dediği için en yakın arkadaşını öldürdükten ve yine bu sırada şeyi fark ettikten sonra Juno'nun kocasıyla onu aldattığını o an fark ediyor. Ölüme terk etmiş en yakın arkadaşını. Onu o an fark ediyor. Orada zaten bizim kızımızın içinde bir şeyler kırılıyor. O noktadan sonra zaten biz işte öyle bir psikolojiye o rambo psikolojisine öyle bir giriyor ki dediğin şeyi yaşayabiliyor. Az önce böyle dokunsan iyi parmağı iğrenç falan diyecek olan kız kafasına basıp salyalarını akıtan canavara hareket etmeyeyim de ben bunu birazdan haklarım diye bir psikolojiye giriyor. Şimdi
0: öyle bir hale geliyor ki şimdi ne olursa olsun hangi ırktan olursa olsun bir humanoid söz konusuysa bu humanoidin çocuğuna ve dişisine hmm. daha farklı bakarsın yani insandaki refleks budur hmm. ama fark ettiniz mi orada bilmiyorum bir tane çocuk
1: Önce çocuğu, de, Önce çocuğu
0: öldürüyor. öldürüyor ondan sonra anne anneyi geliyor de, anneyi, de anneyi de öldürüyor ve herhangi bir şey farkı yok Bütünü Hiç adeti. hiçbir hiçbir şey farkı yok. Kılı
2: depreme ya kılı kopardamadan böyle. Ha,
0: aynen öyle, hani ha. bu anneydi, işte o da çocuğunu da öldürdüm falan filan öyle bir durumu yok yani. Ha. Bu benim düşmanım abi. İster çocuk olsun, ister bilmem ne olsun yani.
2: Hatta iyi yani çünkü bunlar zayıf alanlar, çocuk öldürmek falan kolay şeyler. Hemen üstüne gelmiştir. De, e, şey de ama bu sadece
1: sera için geçerli değil. Aslında bu dediğin çok güzel bir detay. Seyirci için de çok geçer aynı şey, duygular geçerli bana sorarsan. Yani e, yönetmen oraya oynamıyor. Bu çocuktu filan. Biz de yani çok üzülmüyoruz. Çünkü atlayıp gırtlağını paralamaya çalışan ufak bir yaratık da olsa onu öldürüyor. Ondan sonra gelen dişi bir yaratık da onun intikamını da almak istiyorsa önemli değil. Bu da yine ölmemek için savaşıyor. Ve o kadar e, karanlıkta, o kadar bizi sıkıştırdı ki e, yönetmenimiz oyuncularla beraber. Ve canavarlar da gerçekten... O salyalarıyla, dökülmüş dişleriyle, kör gözleriyle, beyaz pörsük tenleriyle, tavanlarda yürüyecek kadar böyle örümcekvari hareketleriyle çok iğrençler. Yani bizim orada bir yaratıkla empati kurmamızın aslında önüne çok ciddi de bir se- set çekmiş evet. doğru
0: Zaten şey sor, yanlış hatırlamıyorsam. Bundan hepsini
1: öldürdükten sonra o baba geliyor babayı da öldürüyor. Yani.
0: Ha, baba geliyor kafasına basıyor ondan sonra onu da öldürüyor. Orada bir her kuşun eti yenmez klişesi de var. Hı hı. Ee, ama güzel işlenmiş Çok. bir şey.
1: Bu şeyi sağlarken demin söylediğim o seyircinin de arasına mesafe koyma meselesini sağlarken yine yönetmen Neil Marshall sesi de güzel kullanıyor. Zaten neredeyse tamamen sese dayalı bir ortamdayız. Kör ve yer altında yaşamaya mağaraların içinde hareket etmeye evrimleşmiş bir grup canavar insan bozmasıyla savaşıyor kızlarımız. Göründüğü kadarıyla çok çevik olmalarına rağmen ortalamadan daha güçsüz yaratıklar bunlar pençeleri ve dişleriyle iş hallediyorlar direkt gırtlağa atlama gibi numaraları var ama ağzına vurduğun zaman da düşüyor galibin dediği gibi çok da böyle güçlü canavarlar değiller
0: derileri de fazla güçlü yani aslında insandan daha güçsüzler çünkü güneş almadıkları için doğal olarak mesela itiyor ittiği gibi kafa şeye vurup parçalanıyor normalde çünkü bir insan kafatası o kadar böyle ittirmeyle parçalanması çok mümkün bir şey değil bunun böyle hani anında böyle şeymiş gibi evet, yani nadir bir şeymiş gibi parçalanıyor evet, orada zaten anlıyorsun hani evet. çok Dayanıklı değiller.
1: Evet kadınlarla dövüştürdüğü yaratıkları birazcık güçsüz olduğunu da bize gösteriyor. Bu sırada sesi de, de, demiştim iyi kullanıyor. Mesela bunların vahşi hayvanlar gibi insanları yakalar yakalamaz atar damarlarına saldırıp ondan sonra direkt bağırsaklardan filan dalıp yemeye başlamaları anında. O sesleri birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları tıkırtıvari sesler o böcek tıkırtısı. Hmm. E, Lovecraft'da geçer mesela hani. <gülüyor> t- o tıkırtı böyle ha. işte yarasaların anlaşması kıvamında o kör Predator yaratıklara çok o da e, yakıştırırlar. Hmm. Bir de tam o beslenme anlarında yoğun bir şekilde ben şeye sırtlana çok benzettim. Belki sırtlanla ya, sırtlan. e, çakalı <gülüyor> karıştırmış da olabilir. E, ses ikisi de mevcuttu. Hmm. Onların beslenme e, anındaki seslerini vermiş bu yaratıklara. Tabii bunlar bizim zaten içgüdüsel olarak korktuğumuz sesler evet. insanın, Afrika'dan <gülüyor> çıkan insanın bayağı kökünde, omur kadar hissedeceği hep korktuğu sesleri filmin içine çok güzel yedirmiş. O yaratıklarla biz o yüzden de Ayrıca korkuyoruz, iğreniyoruz ve ilişki kuramıyoruz. Ölmelerinden
2: evet. mutlu oluyoruz. Çok hiper gerçekçi olsun diye ya da bir belgesel havasında olsun diye değil. Ancak bence hikayeye güzel bir e, gerilim de katardı. Yani bir korkunç bir hale de getirebilirdi diye söylüyorum. Mesela e, bir yırtıcı genelde avına avını öldürmeden yemeye başlamaz. Öyle bir durum var. Avı geri yıkıyorsa boğar. Bir aslan evet. belgesi falan izleyin hayvan hareketsiz kalana kadar kendi savunamayacak yani bu ölüm ar- durumuna geçene <gülüyor> kadar yani litreyle ölmesine gerek bile yok ama kendini savunmasın kaçamasın o duruma gelene kadar bir şey yapmaz. Bunlar direkt olarak yani ilk saldırıyı yapıp büyük yarayı verdikten sonra bir şey yapıyorlar. Hemen yemeye başlıyorlar. Bu yani çok zombi vaadi. Ağaç gözlü yani. yani aslında <gülüyor> kaçar zaten yani bu öyle bir şey yok. Onu öldürmen durdurman hareketsiz hale getirmen lazım. Yani bir yırtıcının genel şeyi o. E, bu dediğin örnek
1: çok güzel çünkü mesela belgesellerden bir tanesinde bu aslan belgesellerinin Birinde sanırım National Geography'in konuyu tam öğrenemediği için, anneleri öldüğü için sanırım avlanmayı tam öğrenemeyen iki tane erkek aslan avlanırken bir süre şeyi beklemiyorlardı. Ölmesini beklemiyorlardı ve bunu bir gariplik olarak mesela belgeselde anlatıyorlardı. Avını yakalıyor ve direkt yemeye başlıyor. Hayvan daha ölmemiş, bağırta bağırta yiyor hmm. ve bunu normalde hiç görülmediği, çok zor olduğu normalde işini evet. bitirip öldürüp sonra yemeye başladığının... Bunun bir deviation, bir e, e, e, ya, bozukluk olduğunu hmm. e,
2: anlatırlar mesela. Bir de tehlikeli bir şey. Şimdi birincisi arkadaşları gelir, ikincisi avdan pay almak isteyen başkaları gelir falan gibi bir şeyler var, açıklamaları var. Yani e, böyle tabii über mantık aramak değil çünkü yani yer altındaki başka bir evrim geçirmiş yaratıktan bahsediyoruz. Ama ben mesela koku almayla alakalı bir şey olabilir mi diye düşündüm. Çünkü eşeyli yürüyorlar, o da görünüyor. Çünkü kadınlar dövüşürken hayalarına vurdular adamın bir tanesini. Evet. yaratın. Demek ki orada toştoşlar var. Yani alt tarafta birilerine vurabilirsiniz. Yok zaten üremişler. <gülüyor> kadın erkek i̇şte yani şeyi kadın, de var zaten. Aynı kadın var. var,
0: erkek var, çocuk var. Aynı, Demek ki aynen. üremişler yani. Şimdi filmin sonuna gelecek olursak. Filmin sonunda iki tane farklı bitiş var. Hı hı. Fakat ikisinin de beni tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Yani bana... bana bana öyle geldi. Tamam filmin
1: iki bitişi var derken ne
0: kastediyorum? Şöyle ki iki ayrı sonu var Hı, filmin. Yani bir... bir tanesi e, İngiltere'de gösterime girdiği zamanki Marshall'ın kendi tasarladığı ve e, istediği bitiş. Evet. Bir de daha sonra Lionsgate'le anlaştıklarında bir şey yapıyorlar deneme yapıyorlar iki bitiş arasında. Ondan sonra ön bir deneme yapıyorlar. Seyirci şey, Hangi, yorumu. Seyirci yani. yorumu ona göre ikinci bir son ayarlıyorlar. O da şu. Şimdi orijinali söyleyeyim ben. Orijinalde bizim kızımız babayla dövüştükten sonra o arada işte bir kaçıştık, kovalamaydı derken şeyle karşılaşıyor, arkadaşıyla karşılaşıyor. Juno ile. Juno ile karşılaşıyor. orada bir hesaplaş, kısa bir hesaplaşma oluyor. En nihayetinde baltası şeyini, ne derler Çekicini. Çekici. Çekicini Juno'nun ayağına saplayıp ondan sonra onu crawlers'lara bırakıp kaçıyor. O esnada bir tane şeye düşüveriyor. Bir delikten düşüveriyor hı hı. ve kendini bir kemik yığının orada buluyor. Bakıyoruz ki bir çıkış var. Neyse kızımız çıkıyor çıkıyor çıkıyor çıkıyor yukarı doğru. Işığa ulaşıyor. Orada mesela mezardan çıkma sahnesine benzeyen bir sahne çekmişler. Ha, önce, el. önce el çıkıyor böyle. Çıkıyor durmuyor koşuyor arabaya biniyor ondan sonra sürüyor, sürüyor sürüyor sürüyor artık iyice uzaklaştığına kanaat getirince kenara çekiyor. İşte diyoruz ki kurtuldu oh ne güzel pencereyi açıyor kusuyor sonra işte yana döndüğü zaman Juno'yu görüyor.
1: Ve bunun bir kabus olduğunu fark Ve edip yeniden, yeniden uyanıyor. Mağaranın içinde. Mağaranın
0: içinde orada kız, kızı var e, önünde. İşte anne diyor.
1: No, Anlıyoruz yok. ki
0: aslında hiç çıkamamış. İşte orada düşüp kalmış. Evet. Ve orada olmaya da mahkum. Evet. Şimdi bu Amerikan orjinal. verse, bu hmm. orijinal versiyonu. Hmm. Yani Marshall'ın açıklaması şöyle. O daha çok Brazil'dan esinlenerek yapılmış bir son. Söylediği şu. Şeylerine rağmen, yani fiziksel durumlarına rağmen. Yani bir yerde kapalı kalmış olmasına veya işte ölecek olmasına. Yani oraya... Ölüme mahkum olmasına rağmen, hı hı. eğer karakterin zihni mutluysa, bu biz bu bir mutlu son değil midir aslında? Orada kızıyla beraber görüyor evet. kendini. Delirdi yani. Delirdi ha yani artık onun için çok şey değil, o kendi içinde, kendi dünyasında mutlu ve bu da bir mutlu son gibi bir şey olmuş oluyor bu şeyin Marshall'ın demesine göre. Şimdi şey versiyonunda, Amerikan versiyonunda şeyde de bırakıyor Juno'nun arabada işte Juno ile karşılaşmasını da bırakıyor.
2: Aslında mutlu son. Şimdi hani oldular.
0: ikisi de bakacak olursan ikisi de mutlu son gibi görünüyor ama aslında bence ikisi de mutsuz son. Hı-hı. Hani ama e, bir tanesi de,
2: hala yerin altındasın.
0: Bir tane yerin altındasın ayrı. Hani şu, ama işte Marshall'ın dediğine göre aslında bu daha mutlu bir son olabilir. Yani öbürküne nazaran. Çünkü öbürkü ikinci filmin başına sebep oluyor. <gülüyor> yani ben o bakıyorum.
2: Yani evet. Bence
0: evet. orijinali ben yani bana soracak olursanız ben orijinal e, evet. bitişi daha çok sevdim.
2: Evet. Şimdi ben e, bu bitişi yani ben aslında sonunu yani A sonu B sonu gibi şeylerin dışında o aradaki süreci çok sevdim. Notum var. Birisi 5 kız altı kız bir araya geldikleri zaman. Eğer bir pijama partisinde ya da hani mağarada olsunlar fark etmiyor. Genelde önce birbirlerini sonra da erkekleri gömüyorlar. Sıralamayı değiştirebilirsiniz bir durum oluyor. Bu işin komikliği tabii. Yani kemikten bir yokuşu tırmanarak gün ışığına çıkma. Yani bir kirli bir vaziyette çıkma. Özellikle kan revan içindesin. Zaten mağaranın böyle kaçıbaşı akıp duruyor devamlı. İşte hani kirlisin o vaziyette. Evet. Ve yerden yer seviyesinde bir yarıktan çıkıyorsun. Yani duvardan çıkmıyorsun. Aslında bana çok doğumu anlattı bu sahne. Çıktığı anda bağırması, panik içerisinde olması, yeni doğmuş bir bebek gibi böyle bir şaşkınlık, bir şokta olması gibi anlattı. Ve hemen oradan ayaklarım var kaçıyorum falan gibi bir şeye gitti. Aslında hani karanlık, nemli bir dünyayı terk edip deliler gibi koşmasını dediğim gibi böyle bir yere bağladım. Bu Neil Mars'ın orijinal sonunda şöyle bir durum var. Neil Mars bunu mutlu son olsun diye yapmamış. Çok belli. Neil Marshall olması gerektiği gibi yapmış. Hikayeyi yazan da kendisi. Böyle olacak demiş bir şey yapmış. Daha sonra Lionsgate Skate üzerinden Amerika'ya pazarlandığı zaman Amerikan e, izleyicisine verelim de ya yani olan bir hikayeyi de hiç mutlu Açık son bırakalım yok. ha açık yani, bırakalım. Yok. yok yok açık ayrı bir konu. Yani bunun devamını çekeriz çekmeyiz ayrı konu. Mutlu yok, son. Yok, hayır olsun. ben
1: de zaten mutlu son açık bırakması diyorum. Hmm. Yani
2: dışarıda iken bitirmek. Tabii tabii kapalı yer dediğiniz zaman şimdi hani ölüleri yere gömüyoruz bu kadar. Yeraltı sıkıntılı. Cehennem bölümünde konuşmuştuk bunu. Yerin altı olduğu zaman mutlu huzurlu olamazsın. Bütün yaratıklar tamam sen kazandın git şurada yaşa çıkışta şu tarafta dese bile sen oradan çıkmadıysan o bir mutlu son değil. Hayatı kurtulsa bile. Arabanın içerisinde ama yanında bir hayalet ya da bir düşmanla olmak o bir şey. Yani bir ihtimaller geliyor Berlin'in dediği gibi. Bu noktada hani ben birazcık yayıncının ve stüdyonun dayamasıyla. Amerikan seyircisine yönelik. Yani mutlu sonu abi bu da ne yaptınız falan diye söylemiş. Çünkü Neil Marshall'ın hikayesi daha iyi bence. Gerçekten Brazil bağlantısını sen söyleyince Berlin ben fark ettim. Gerçekten Brazil'ın sonundaki gibi bakıyor karakterimize. Zaten Donuk. Daha sonra aynısını biliyorsunuz şeyde kullandılar. Reposition Man'de kullandılar. Onda da Fiziksel olarak orada değil adam ama hı hı. zihin durumu itibariyle dalmış olduğu hayal itibariyle kurtuluyordu. Burada da öyle bir şey var. Jessica bizim Sara'nın kızı annesine doğum günü pastası sunuyor bir tane. İşte hani ya ölmedik kurtulduk. Ya zaten karanlığın içindeyiz yani belli ki rüyadayız ama gene de sahneyi. Hijyenlere hani
1: kendini bırakıyor aslında, değil mi? deliriyor, deliriyor. Işte. deliriyor, deliriyor yani. Ama
2: şey benim hoşuma gitmişti mesela hani e, pasta pasta değilmiş aslında pastanın üzerindeki ışık kaynağı aslında kadının biraz önce yani bulduğu yaptığı meşaleymiş ve meşaleye bir bakışı var meşalenin öbür tarafına gerçekten kızına bakıyor gibi. O esnada da Crawler'lar geliyor zaten gibi ortada bir tane ışık var geri kalan her tarafta düşman var gibi bir sani. O çok yani bizim çok sevdiğimiz B tipi film şeyi e, bitirişiydi. Kült film bitirişiydi. O yüzden Marshall gereğini yapmış ama e, ikinci filme belki ön ayak olsun diye belki mutlu son olsun diye. Belki seyirci kaldıramaz abi bu kadarında diye. Vallahi Değiştirmişler ben, adama. Yani,
1: ha, yani e, evet ben de orijinal e, son olmasından yanayım. Şimdi final benim gördüğüm kadarıyla tüm zamanların en uzun final rüyaymış sekansı. <gülüyor> yani bu kadar Uzun bir ha bu rüyaymış hem de filmin sonu ama rüyaymış bu kadar uzunluğu ben hatırlamıyorum bilmiyorum. Böyle olunca bize gerçekten müthiş bir e, seyirciye bize dediğim seyirciye bir umut aşılarken neyse en azından en azından bu kurtuldu dedir Bayağı dedirtiyor. Yani bu çünkü bir yere kadar tamam şimdi çıktı ama çıkmamış olabilir. Çünkü sürekli biz e, baştan beri bize verilen o halüsinasyon şeyin kaygısının içindeyiz. Bu kız her an hayal görebilir. Biz bunu hazırlıklıyız. Evet. Ama şimdi el çıktı. Dur dur dur. O demin ki sahnede ışık sanki biraz hızlı uyandı. Bir dakika öyle olmamalı. Hissediyorsun bir terslik var ama abi koşmaya başladı. E arabayı buldu artık. E arabaya bindik. Uzaklaştı. E hadi artık yani hani evet kurtulmuş olması lazım. Hatta filmin sonunda öyle bir yere geliyoruz ki rüyanın içinde jumpskier kamyon geçiyor. Bir daha bizi bir sonda korkutuyor ve kustuğunda artık yeryüzünde dışarıda yapabileceği, hissedebileceği, her şeyi hisseden, ışığın değiştiği, e, havanın değiştiği, kokunun değiştiği ve bir insanın fiziksel olarak yer altında o yapış yapışlıktan çıktığında ilk yapacağı şey olan kusmayı da yapıp içindeki bütün pisliği attığını gördüğümüzde artık kurtulduğuna emin olduğumuz bir an ulaşıyoruz. Ama bizi orada hayal kırıklığına uğratıyor. Döndüğünde kız arkadaşını görünce abi yine mi halüsinasyonmuş diyoruz ve mağaranın içine geri dönüyoruz. Bence kız bu pozisyonda zaten bize bütün bunları gösterdikten sonra kurtulsaydı bile biz artık aynı olamayacaktık ve iyi hissedemeyecektik. Bize o şansı vermiyor bu sahneler.
0: Zaten benim bir şeyim daha var. Bir kuramım daha var aslında. Nasıl açıklayacağım tam olarak bilemiyorum ama kız gerçekten çıktı yani bir de öyle düşündüm ben kız gerçekten çıktı arabaya bindi ondan sonra fakat belli bir noktadan sonra yani zihin kilitlendi ve tekrar mağaraya attı kendine zihni hı, hı. yani bedensel olarak o arabanın Şu içinde an. olsa da zihni. İçeride. Yani i̇çeride hmm. delirmesiyle
2: dışarıda delirmesi arasında bir şey kurulabilir diyorsun. Evet aynen öyle. E, zaten ikinci filmde bir ufak bunlar denenmiş ama ikinci film iki kadar zeki olmadığından e, ya da hani e, deha içermediğinden en azından. Hani yakıt gibi düşünüyorum. <gülüyor> deha ne yazık ki öyle bir şey var. O kadar yakıtı olmadığından dolayı şeyi görüyorsunuz. Bu bahsettiklerinizin kısmen kullanıldığını görüyorsunuz. E, hafıza unutmuş oluyor Mesela Sarı dışarıya çıktı falan falan. Bu arada yani sen söyleyince ben filmi izlediğimde vermiş olduğum bir tepki direkt olarak aklıma geldi. Gerçekten filmin sonunu Hasan Karacadağ çekiyormuş gibi zannediyoruz. Çünkü dabbenin, yani bir, bir dabbe gibi gidiyor. Rüya rüya içinde, rüya rüya içinde, rüya rüya içinde. Hasan Karacadağ da sağ olsun bu hem Jumpscare'in hem rüya rüya içindenin pornosunu yapan adamdır. Bıkmaz böyle. Yani defalarca rüyadan uyandırıp, ben bir defa saydığım 6 defa rüyadan uyandırdı. <Gülüyor> Sabaha kadar seyrettik yani kadının rüyasını. Öyle <gülüyor> kalkıyor yanında kocası yok aşağı iniyor bir şey bir, bir daha kalkıyor bakıyor koca var ama dışarıdan ses geliyor. O denenebilecek her şeyi rüya sekansıyla yapan bir adam. Bu, acaba dedim o son kısmı o mu çekti? Çünkü e, rahatsız edici. Bir de hani bizim ya, türlerimizde yazan insanlar için hep şey bir kısıttır. Ya, cesaret eksikliğidir bence her şey bir rüyamış. Ne demek bu? Ben bir şey yazdım ama okurlar benimle dalga geçsin istemiyorum. ...çünkü hani gerçekçi akımı var... ...işte hani genel bir edebiyat teorisi var... ...işte yok bilinç akışı bilmem ne falan gibi... ...modern edebiyat aslında fantastiği... ...ya da hani doğa üstünü vesaire... ...mucize hikayeyi te, tekinsizli kabul etmiyor... ...bu nedenle de aa hepsi bir rüyaymış diye anlatıyorsun... ...bu bence çok affedersiniz birazcık eşekli... ...kendinize yaptığınız işe güvenmemek... ...bir ardında da fictiona kurguya ihanet etmek... ...yani bu... şimdi bu
1: dediğine ben... E, ...bu film için katılamıyorum... Hı-hı. ...çünkü zaten... Şimdi benzetme tamam okey duyguyu doğru söylediğin bir yer var ama bence rüya rüya içinde değil zaten bir yani tek rüya var. O bir kere bir halüsinasyon uyanıyoruz bitiyor. Teknik olarak bu çok da önemli değil ama bu bu rüya meselesinin doğru kullanımı olduğu için katılmıyorum sadece. Yani ben yapmayı benzetme yaptığın yönetmene filan da çok o yüzden katılmıyorum. Yani çok dozunda bütün film bizi buna bu sona hazırladığı için ben bu hayal kırıklığından memnunum yani hayalim kırıldı ama memnunum yani çünkü ben zaten Sarah'nın bunu yapmasını bekliyordum sürekli hayır abi hala çıkmadı hala çıkmadı. ama o kadar uzatıyor ki bir adet o rüya sahnesini
0: ya, çıktı galiba, son anda diyorsun. bize umut
1: veriyor o da bence bütün film bizi ona hazırladığı için iyi bir hareketti ben kabul ettim ama dediğin gibi bunu şey çok doğru. Yani öbür saptamada yani sonuçta bu rüyaymış meselesi gerçekten e, suyu çıkmış. Eee şey. çok e, evet fena bir şeydir ama burada onu yapmıyor zaten yani bence. Yok bu ki film canavarlar gerçek yatmıyor. diyor zaten. Ha, zaten ha. her şey gerçek. Bu evet. rüyaay falan değil. Sadece çıktığını sanması rüyaymış diyor ki bunu da o kadar iyi söylüyor ki o uzattığı için yani sadece mesela zamanla oynayarak bir şeyi biraz olması gerektiğinden daha uzun yaparak e, seyircinin bütün hayalleriyle oynayabileceğini de
0: i̇şte e, benim sana gösteriyor. Aslında benim hayallerimle oynamadı. Tam tersine benim öbür türlü düşünmeme sebep oldu. Yani oradan gerçekten çıktı ama zihin mağarada kaldı. Yani evet, benim bu, benim düşündüğüm şey oydu.
1: Evet yani bu tabii ama seninki entelektüel bir ikinci bir katman okuması. Yani evet, e, birebir gözümüzle göreni biz tabii şu anda e, benzetmeyi yapıyoruz.
2: De, de elimizde deliller var. İkinci bir film var. Bir de sonra yani bir o öyle olmadığı şey da ortaya çıkıyor. Zaten hiçbir şeye benzemedi de ortaya çıkıyor. Çok hızlı bir ikinci filmden bahsetmek istiyorum. İkinci film aslında üzerine o kadar uzun konuşulacak bir şey değil. Çünkü birinci filmde bizim beğenip bu bölümü yapmaya, yani yapma gereği duyduğumuz ne varsa aslında ikinci filmde yok. İkinci film birazcık zayıf kalmış, vasattının da altında kalmış bir film. Bir sürü gene klişeler kullanılıyor. Mesela ilk filmden kurtulan Sara, diğer arkadaşlarının akibeti nedeniyle sorguya çekiliyor. Bir yandan da şöyle bir şey Juno'nun, aslında bir senatörün kız, kızı ya da yeğeni olduğunu öğreniyoruz. Bu apalaşan dağlarında bir vaka haline geliyor ama toplam ekip 6 kişi falan. Yani Amerika'nın kendi gerçekliğine de uymuyor. Amerika çünkü birçok yerde... Bir, bir gösteriş, bir e, vana bir ülkesi falan gibi, e, önemli e, özenme şey var. Herkes mesela en son çıkan e, bir mağaraya girdiğinde ne gerekiyorsa öyle ekipmanlara sahiptir. Mağaraya girişte silahlar taşınabilir. Orada karşısına çıkılabilecek her şey bir paranoya seviyesinde tekrar tekrar ortaya konulur. İşte ne hani, ne bileyim gerekiyorsa telli e, telsizler sızdırılar oluşturulur. Yani telli iletişim kanalları oluşturulur. Bilmem. B planları vardır falan. Şimdi neyi görüyoruz biz? Bir tane e, bu gene aynı dağın üzerinde bir tane e, maden şeyinin şapelini bir ufak mescit gibi bir yerini görüyoruz. Çok alakasız şapel diyorlar ama şapel aslında bir dini bir yer mi? Bir buluşma noktası mı? Yoksa hani şeyin çıkışına cev, cev. şapel diyorlar. E, acaba şey mi diye nedir adı? E, çıkış kapısına mı şapel diyorlar. Hı. Yani yer altında Ama çalışmak da şey. Bu öyle şey.
1: Çan kulesi var yani. Doğru bravo. Bir, he, kulesi de oldu. var.
2: Böyle komik bir şey. Tahtadan yapılmış. İşte bir şekilde çalıştırılıyor. Şapel'e bakan bir tane köylü var. O da diyor ki işte hani dedem de burada çalışırdı. Buranın altında 50 senedir bir sürü musibet olduğu söylüyor. Yerinizde olsan gitmem diyor. Baya bir diye ki gitme seni öldürürler. Teensleşir şeyi e, gibi girişiyorlar.
0: Uyarıcı yaşlı adam.
2: <gülüyor> tabii tabii. İşte hani bir yandan hani şöyle bir şey olmasıyla iyi yani Descent'i, Descent'in ikinci filminden sonra böyle British horror'un özellikle bağımsız gibi görünen bir takım böyle Hammer filmin soy olarak, genetik olarak devamı gibi görebileceğiniz 2009-2010 sonrasında bir korku sineması var. Hı hı. Ee, ucuz ucuz kurt adam filmleri falan geliyor. O, o serinin içerisine dahil edersen Descent 2 bir şekilde bir gideri olan bir film. Ama bir yandan da hani şey görüyorsun o kadar çok mantık hatası var ki. Şimdi ilk filmde mesela e, mağaraya gidenler dağcıydı, dağcıydı, mağaracıydı. işi biliyorlardı ve bunların esas mesleği bu herhalde yani. Bu filmde dağcılar var. Meslekten dağcı, arama kurtarma timi var böyle akutta ayarında. Evet. Fakat bilmiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. E, birkaç tane teknik yani ne bileyim kurtarma ekibi zaten 3 kişiden oluşmaz. Olsa da bir iletişim kanalı kurulabilir. Birini buldunuz, nasıl çıkartacaksınız orada? Vesaire. Bunların hiçbiri çözümlenmemiş. Üzerine bir mantık düşünce de yürütmemiş falan gibi görüyorsun. Daha sonra polisler var mesela polis diller, Polis gibi davranmıyorlar. Hiç polislik bir şeyleri yok. Salak salak turist gibi geziyorlar orada, Ölüyorlar da sonra Ya da ortalık karıştırıyorlar. Ama gene kadınlar var mesela. Ve kadınların yanında konulan hani ilk film sadece kadın oldu abi evet. diye koydukları kişiler de aslında sadece bir figür gibi kalıyorlar. Ve bütün salaklığı, beceriksizliği de gene erkekler yapıyor falan. Gibi bir şey var bayağı göze sokma şeyi bir de hepsi birden aşağı iniyor birimiz burada dursun nöbet bir şey olmazsa üç saat sonra bir başkası gelsin de haberim olsun. hiç yok yani aklı kullanmadan yer altında nereye kadar inebilirizin aslında cevabı nitelinde bir hikayesi var yani eğitimsizler sadece makyajlı böyle bir yerin altına iniyor makyajı var bir yandan makyaj da başka bir dert meselesi bir i̇şte tane hani gene spoiler olacak ikinci filmde Juno'yu buluyorlar. İlk filmde öldüğünü zannettiğimiz Juno'yu. Juno'nun daha rimelileri duruyor. Böyle <gülüyor> nasıl bir makyajsa artık dövme gibi. <gülüyor> Heroin çık o saçlar böyle saçların arasından bakışı falan çok güzel görüntü veriyorsun da. Evet. Yani nereye kadar Ondan sonra batarya kaynak kullanımı yok, teknolojiyle alakaları yok, herhangi bir teknik disiplin yok, geliştirmiş bir zeka yok falan gibisinden hiç ikna etmiyor. İlk filmde biz her şeyi ikna ediyordu bu arada. Onu evet evet yani e, benim kişisel tavsiyem ikinci film yokmuş gibi yapın arkadaşlar. Evet bir takım filmler var bunları da söyleyeyim ondan sonra da bak kapatırız. As Above So Below diye bir tane filmimiz var mesela 2014 senesinin iyi bağımsız filmlerinden bir mağarada doğal bir tehlike alanında değil ama insan eliyle yapılmış Paris'in altındaki katakomplarda o mezarlık dehlizlerde geçiyor ee, ve Descent hani daha bilim kurgudur. Onun canavarlarını evrimle izah etmeye çalışır. Descent burada daha böyle büyü yok efendim simyacı falan kafasında şeyler var.
1: Böyle farklı boyut hatta evet, kıvamlarında.
2: Evet. E, bu bayağı yani, de mesela çok Lovecraft bir korkuydu. Bir Lovecraft korkusu. Çünkü ben bir ufak liste çıkarttım. Sadece aklıma gelenlerden yazmış olduğum şu an 10-15 tane falan şey var. Lovecraft'ın tünellerle yer altında. Ee, geçen. O hani Descent'deki gibi o sürünmeli. Hı. Her tarafın salyasyum vesaire böyle yosun Karanlık, gibi. ışık bulamamak. Karanlık, ışık yok. Yani öyle bir korkunun olduğu 15 tane falan öyküsü sadece aklıma gelenler. Ezebub da Lovecraft'ın bir başka tarafı. Gene bir Lovecraft hikayesi. Hatta %90 Lovecraft hikayesi. Ondan sonra John Eric Dovdell'ın Dovdell'ın çekmiş olduğu bir film. Bir başka önereceğim film. Bontomaw 2015 senesinin evet. çok iyi bir filmi. Çok çok çok iyi bir korku filmiydi. Hiç beklemiyordum ben. Western korku diye bir tür uydurdu herifler. Müthişti ya. Müthişti. Evet. Şaşırtıcı bir şey. Bir de çok sertti. Evet, sürpriz.
1: Evet hem sertliğiyle hem e, o yine Western'in içinden buldukları korkuyla filan böyle. bayağı sürprizli güzel film.
2: Evet. Gene o Sawney Bin hikayesi gibi.
1: E, yani izle, tabii kaçınılmaz. şey değil. Çok kalabalıklara hitap etmiyor. Ben izlerken çok sıkıldım diyen filmi. E,
2: Biliyorum fakat birazcık sabrederseniz çok sürprizli, çok güzel bir yere gidiyor film. Evet, S. Craig Zahler'in filmiymiş, 2015 yapımı, Bon Tomahawk. Bu ee, hani e, kemikten balta. Tomahawk ya da balta, kemik balta gibi. Ondan sonra gene e, klostrofobiniz yoksa ve daha fazla mağara ya da hani sürünme <gülüyor> filmi istiyorsanız The Cave var 2005 yapımı. Descent beraber aynı dönem bunların ikisi konuşulmuştu. Burada Romanya'da falan geçiyordu galiba. Orada bir mağara buluyorlar, ejderhalar vesaire. Yani Ejder derken canavarlar var yine. 2014 yılında Primit var. De, bu saydıklarımız genelde B filmler, onu da söyleyeyim. Ya bağımsız ya da B sınıfı filmler. Bence takip edebileceğiniz şeyler genel olarak bun, bunlar. E, bir göz atın derim. Evet.
1: Ben de bu şeyle ilgili, e, dissentle ilgili bir minik bilgiler vereyim. IMDB'de 7.2 almış böyle B-class filmler için bayağı güzel bir notu var. Bence hak ettiğinden düşük olmasına rağmen. Hı-hı. Afişi eğer gördüyseniz hoş bir afişi vardır. Kadın vücutlarından bir kuru kafa yapılmıştır. O bayağı Dali'den alıntıdır. Dali'nin e, yaptığı bir e, enstalasyonun alıntısı. 3,5 milyon pound'a çekmişler. 26 milyon dolar kazanmışlar. O sırada poundla doların arasındaki fark ne bilmiyorum ama. Müthiş, e, <gülüyor> ha yani müthiş bir kazanç yok anlaşılan ama yine de e, iyi.
2: Ben şey gördüm ama yasaklı Wikipedia'nın içerisinden 53.71 milyon sterlin para kazanmışlar gibi bir rakama ulaştı. Ha olabilir. Ben Ama toplam olabilir o. Sinema altı, şey, diğer falan.
1: IMDb'deki ilk söyledikleri şey tahmini rakamlar bunlar. 26 Sinema milyon diyor. Sinema bir diyordu. şeydir o. Ha gişe ha 26 hmm. milyon dolar olarak bu Amerika'yı sadece söylemiş olabilir. Hmm. Dünya çapında hmm. da evet. yani CD, iş yapacak DVD'si. bir film çünkü. Evet. Biz bu hafta Descent ile aslında B class addedilen böyle bağımsız büyük yapımlarla hiçbir ilişkisi olmayan, hiç kimselerin tanınmadığı bir korku filmini yine bir saati aşkın bir süre konuştuk, değiştik içinden Korku unsurlarını, iyi film unsurlarını, iyi hikaye anlatma ipuçlarını bulduk, konuştuk. Umarız sizde bizim kadar eğlenmişsinizdir. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.